0: El podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos.
1: Hola, ¿cómo están? Aquí estamos David McCormick y su servidora Aisha López para platicar. Vamos a procesar un poco el tiempo que tuvimos con las mamás que invitamos, que mm -hmm. fue genial, yo creo. Eh, todo el tema de disciplina, de vara, de intervenciones, de corrección, de conexión. Este, entonces, eso. Vamos a procesar un poco de, de mm. lo que hemos incluso aprendido nosotros en este proyecto. Yo he aprendido.
0: Mm -hmm. Totalmente. Sí, me gustó mucho escuchar sus perspectivas. Eh, y muchas veces cuando hablamos, sí tenemos en mente voces de lo que hemos escuchado nosotros de mamás y, y papás que están luchando con temas de la disciplina, pero ya tenerlas acá y ver como que realmente es, están en una etapa de desarrollo con sus hijos que es... De todos los días. Entonces, también a veces desde nuestro punto aquí en el podcast puede sonar un poco como teórico todo.
1: Uh
0: -huh. um, entonces, sí, yo creo que es bueno también como aterrizar en muchas cosas. Y a mí me, me encanta eso cuando alguien me hace una consulta así muy específica y concreta. ¿Qué hubiera hecho yo? o qué Entonces, como llevarlos a, a quien necesita el niño y así. Uh
1: -huh. Uh -huh. ¿Verdad? y sí, queríamos tener una representación de, de las mamás que están en eso. Vos estás en eso, o sea, uh -huh, nena chiquita también. tiene tres. Pero, eh, honestamente, las, las mujeres lo procesamos diferente y somos uh -huh. mamás, y es otro rol y puede ser intenso y agotador, etcétera O sea, no, para, no quiero decir que los hombres no lo pasen, pero es diferente. Uh -huh. Entonces, queríamos eh, hablar de eso y quizás, fíjate, un poco de comentar eh, como el backstage de, de la plática que tuvimos con la lesura, porque uh -huh. en cierto modo eso nos impulsó a tener esta serie de conversaciones. Uh -huh. um, yo quizás quisiera extender o aclarar un poco um, mi, mi perspectiva. Um, como lo he dicho, mis hijos ya son adu jóvenes, adultos y adolescentes. Y entonces, en retrospectiva, todo el mundo es más sabio. ¿no? Uh -huh. <ríe> entonces, puedo evaluar con más claridad. Eh, y definitivamente tengo empatía por los días difíciles. Y, por, y, y recuerdo muy bien cómo llegar al final del día. O sea, a las seis de la tarde tenés a los niños bañados. Y, y primero Dios, alimentados y listos para, para dormir y lo que sea. Y quedarte dormida. Me quedaba me dormida con el chiquito que era Juan Marcos porque no me daba la vida. O sea, y cuando sí. me daba cuenta en las 12 de la noche, ay, aquí estoy en el cama de Juan Marcos, ¿verdad? Y me levantaba. O sea, mm. yo recuerdo y, y tengo como muy presente la, eh, la sensación de, de, de sentirme abrumada o incapaz o, o que fue un mal día porque perdí el control o lo que vos querrás. Este, y yo lo dije, ¿verdad? Es la primera vez que lo dije tan claramente al aire. Eh, me arrepiento de la mayoría de veces en la cual yo apliqué el castigo físico porque yo no creo que lo hice bien, ¿verdad? Eh, también dije eh, eh, ahí claramente que no estamos prescribiendo eh, y diciendo que la vara nunca tiene un lugar. Creo que tiene un lugar. El error es tener un corte con machete y creo, sin temor a equivocarme, que nuestra tendencia en la iglesia es aplicar medidas con machete, ¿verdad? Uh -huh. recetas de... O sea, sí, el niño necesita vara, y ahí, lo, y ahí no pasamos de ahí, no damos ningún uh -huh. tipo de información o iluminación en cuanto a desarrollo infantil o a que la etapa del niño, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es por un lado de mi experiencia personal. Y lo otro que creo que me ha impulsado a cambiar mi postura bastante en cuanto a eso es que vemos el efecto de la vara mal usada. Uh -huh. Uh -huh. Y sí vi, aún más claramente, por las historias que la Ale empezó a recibir después que nos compartió, uh -huh. sí hay indudablemente una conexión entre la corrección mal aplicada y la famosa vara, uh -huh. y el abuso espiritual. Uh
0: -huh.
1: O sea, es doloroso, es, es horrible, y no es un tema que yo prefiera, pero lo veo. Y entonces uh -huh. siento obligación como de mencionarlo. Sí veo una conexión, vea vos. Uh -huh. Entonces... Mmm, Digo, eh, eh, desde esa perspectiva. Y obviamente vos y yo tenemos una experiencia más eh, por la ruta de niños de orígenes difíciles, donde ni siquiera estás lidiando con, eh, digamos, un niño típico, o uh -huh. una familia típica, una situación típica, sino todo se agudiza. Uh -huh. Entonces, pues son otros 20 pesos, pero sí estoy convencida, vuelvo a reiterar, o sea, reitero, que no creo que exista un niño que no florezca uh -huh. con un régimen de conexión y de un énfasis en, en su valor y en, su, en la relación y no en corrección de comportamiento. Yo creo que no existe un niño hecho a la imagen de, de Dios que no florezca bajo un adulto que desee y persuada la conexión. Uh -huh. Como añadidura va, va a llegar a comprender el pecado en su corazón, porque es un, si es un adulto consciente de su pecado y está ejercitándose, ¿me entiendes?, en, en, espiritualmente, va a ser inevitable uh -huh. que todo lo demás va a ser añadidura, ¿verdad? Entonces, yo quería como aclarar ese lado porque, eh, obviamente, el tiempo es limitado y era un espacio que la Ale nos facilitó también. Uh -huh. Entonces, sabía como, ella está dirigiendo el, el tiempo, y creo que fue provechoso iniciar la conversación. No es de la A a la Z ese live, es mm -hmm. ¿verdad? O sea, hay claro. que decirlo. Abrir la conversación vale mucho sí. la pena y mm -hmm. por eso participamos, ¿verdad?
0: Totalmente, sí, porque no, si no se da basta un espacio así. Sí, ag ag agradezco. Eh, yo también hice mi tarea de investigar desde la Biblia, ver las palabras que significan, porque tampoco. No sabíamos tampoco cómo se iba a desarrollar la cosa hasta ese día que nos dijo como que iba a presentar esa parte bíblica. Entonces yo también de verdad pasé horas viendo y también porque es bueno para mí. No solo decir como que okay, no, eh, eso está mal siempre y, y no tener ese fundamento porque tampoco podemos ignorar que la Biblia sí dice ciertas cosas. Entonces tampoco quiero llegar como con mi versión de la verdad, dice como no me, no me persuade, entonces de plano está mal lo que está dicho ahí. Entonces, eh, pero varias cosas que también puede rescatar, pero agradezco mucho de que haya tomado el tiempo de ver los versículos. Claro que lo ponen en contexto cuando vemos que es un género de, de escritura, de literatura. Proverbios. Proverbios en sí, que no está, eh, en este caso que Salomón que está escribiendo, como que miren, haz esto y haz solo así honras al Señor, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que no podemos tomar literal. Um, y desde ese, desde ese punto, si vamos a tomar literal eso de la vara, tenemos que tomar todos los aspectos. ¿Qué sería, por ejemplo, que únicamente se puede usar una vara, que es un gran palo, ¿Verdad? Nada de tu espátula o, o elementos de tu cocina. tenés que ir a buscar una, un, una vara de pastor, ¿verdad? Que es el elemento ahí mencionado repetit repetitivamente. Y aparte, algo que leí que no sé, pero también solo se aplica a los hijos varones.
1: Wow.
0: Que no se usa con las hijas, hijas mujeres. El, el hijo que usa ahí es para implicar no hijos generales, sino solo hijos varones, otra parte que dice que cuando en el, no. creo que 1235, que es, perdón si estoy mal, pero dice que como um, di, la palabra que se traduce es cuidadosamente o diligentemente, realmente esa palabra significa amanecer, hmm. al inicio. Y se ha traducido como diligentemente, cuidadosamente, cuando realmente lo que significa es al principio.
1: Al principio, cuando son chiquititos.
0: Y sí, mucha gente lo ha interpretado. O sea, al principio cuando es, surge la mala conducta o también es yeah. al principio cuando el niño es pequeño. Mm. ¿Verdad? Entonces, solo para decirles que hay mucho en esto que nosotros no podríamos llegar a decir como, no, no tomemos nada literal, así que todo lo tiramos a la basura. Eh, ¿Verdad? Yo he usado la vara con mis propias hijas. Y, igual que vos, creo que la, sí me arrepiento de, de, de la mayoría de, uh -huh. de veces que la usé. Uh -huh. Y una vez que estaba contando fuera de micrófonos con Mirna uh -huh. de que una vez, creo que fue la única vez que la usé con mi más pequeña. Yo estaba enojado, uh -huh. me chocó, uh -huh. me cayó re mal lo que ella hizo. Entonces, la, la, la pegada de vara, o sea, con la mano, que Ay, eso jamás, porque con la misma mano la, la más Estaba enojado, ¿verdad? Y no, no fuera como que golpes, ¿verdad? Pero sí le pega uh -huh. la nalga y estaba, estaba uh -huh. enojado. Uh -huh. Entonces, también como tuve ese momento como, yo no, o sea, para mí, yo no quiero que esta sea una herramienta que ni siquiera esté a mi, a mi alcance porque no me confío.
1: Uh -huh. Eso, eso, ese es el punto. Y yo te agradezco por compartirlo. Eh, digamos partamos del hecho de que, de que nosotros no estamos hablando cosas porque suenan bien en libros es porque yo misma he comprobado mi corazón engañoso tiende más a mal usar Exacto. ese recurso uh -huh. que no o sea de verdad de verdad eh, yo compartí claro eh, a puerta cerrada y ahora se los comparto a ustedes la última vez que yo corregí físicamente a una de mis hijas, les puedo decir, han sido pocas, pocas veces donde yo te puedo decir, siento que Dios me habló. Uh
0: -huh.
1: Y mira qué amoroso el Señor, que escogió hablarme cuando yo escogí una corrección indebida con ella. Uh -huh. Había falta de respeto, había desafío abierto, había desobediencia, todo sí, horrible. O sea, de verdad. Y cualquiera que me hubiera visto... Te apuesto que si ponemos en un estadio el video del momento ¡pum! y ponemos votaciones virtuales, imaginémonos el escenario. Voy,
0: ya, ya lo tengo armado.
1: Obtendría, así como hizo bien, Ja, patoja malcriada que no sé qué.
0: Que merece. Se uh -huh. lo
1: merece. ¿Y saben qué? Sí, humanamente es lo que él merecía, pero no era lo que necesitaba. Uh -huh. Su corazón no necesitaba eso. Y, y yo me subí al carro de aquello que vos sentís en tu cuerpo correr, o sea, la sangre. Y, o sea, una gracia grande de Dios es que yo, digamos, como el Espíritu Santo no te deja. Uh -huh. Entonces, yo casi siempre, yo no dejo pasar el día, yo rápido confeso con ustedes, verán en el grupo, uh -huh. con la Pau, con Sarita, porque vos, ustedes me comprenden y entienden la dificultad y el rollo. Y entonces... Pero el Señor me dijo, vea, en ese, en ese momento me subí al carro, yo sulfuradísima respirando, pero mira, una convicción que te puedo decir de Dios, que me dijo, lo que estás queriendo lograr no lo vas a lograr así. Mm. No va a funcionar así. O sea, mm. y, y mis palabras en ese momento fueron, me, renuncio, renuncio a usar este recurso con mi hija. No funciona. Y quiero hacer énfasis en que es un trato personal con Dios y de conocer a mi hija, de conocer su contexto, su trasfondo, su origen difícil y mi debilidad, ¿me entienden? Entonces, mm. desde ese día yo prometí y yo regresé a la casa y yo le pedí perdón a mi hija, a pesar de que ella había sido grosera y abusiva conmigo, pero mi acción no era, eh, no correspondía. ¿Y saben por qué? Porque yo quiero que mis hijos aprendan que nunca, por ningún motivo, merecen que alguien los maltrate, porque así empezás un patrón sí. donde se acepta el maltrato como aceptable porque yo tuve la culpa. Y eso, escúchenme, estoy siendo súper arriesgada en decirlo, pero, mm. pero me da pena, más pena no decirlo. Suena a un patrón de abuso doméstico. Suena a un patrón de abuso cuando vos decís, sí, y, y, y óiganme, lo oí adentro de las paredes de la iglesia, en múltiples ocasiones y de muchas maneras. Sí, es que él, así ah, el fulano le, le, sí, le, le pegó a la esposa, pero es que ella... ¿Me entendés? Lo oí más de una vez. Entonces eso implanta en los niños un asunto de, y estamos hablando de una preadolescente, ¿era? O sea, era una niña, ¿me entendés? Y, y ni hablar, imagínense, me estoy confesando, es algo muy duro, porque es una niña que cognitivamente no estaba al, 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 al desarrollo, digamos, a nivel de, opera, de operativo de sus pares, mm. de la edad que tenía. Entonces, mucho que pude haber hecho diferente. Y no te digo que era de diario, pero mi propensión era, mira, porque yo no, yo, y tengo que seguir haciendo mi tarea en cuanto a por qué me detona el desafío directo. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿qué, ¿qué está faltando en mi identidad en el Señor? ¿Qué estoy buscando en la relación con mi hija uh -huh. para validarme yo que qué yo? Porque realmente sí es una desobediencia, pero perdóname, yo no le estaba dando por la gloria de Dios, pues. Es mentira. Entonces, eh, yo quiero como explicarles eso y yo creo que no soy un bicho raro. Me estoy exponiendo para que ustedes encuentren alguna sombra de su ¿verdad? De sus asuntos en mí y decir de verdad de evaluar y decir esta esta herramienta está sirviendo para guiar a mis hijos a los brazos de Jesús o no. Y Dios me dijo a mí, basta, no, eso no no te va a alcanzar. Y eh, ¿Me entendés? Y creo que en ocasiones, ah, o sea, pero son eso, excepciones, porque el grueso de la relación tiene que ser relación. El grueso del trato con los niños es un, un relajamiento. Entonces empecé a ser mucho más intencional en conectar con mi hija. Ah, y entonces mágicamente, entre comillas, pues los desafíos empezaron a bajar, obviamente, porque ya se vuelve una tensión en la relación. Entonces, se empieza a disfrutar, ¿verdad? Eh, pero se los digo a, a modo de, de confesión y a modo de... Eh, el Señor no está mudo en esos asuntos. O sea, no estamos solos lidiando con los problemas serios y, y difíciles de conducta de nuestros hijos, mm. sea el trasfondo que sea, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, podemos confiar en la guianza del Señor y eso sí, Él va a hablar. Y nosotros vamos a responder. Y en medida que participemos en esa relación, el Señor va a ir hablando más y más.
0: Total, total, sí. Y, y pudiste haber, como, eh, no escuchado en ese momento, pudiste haber eh, dicho, no, no, pero la palabra dice esto, o algo así, y, y podemos torcer. Y me gusta que vez mencionado, no me gusta, pues, pero es oportuno que hayas oportun mencionado sobre el abuso espiritual. Porque miren la responsabilidad, la autoridad que está en nuestras manos, que nosotros podemos elegir nuestras palabras, acciones, para hacer daño y respaldarlo con uh -huh. algo divino. Uh -huh. Dios nos ha permitido uh -huh. hacer eso. Entonces, que nos debe dar temor. Uh -huh. y, si, y de verdad, si no tenemos ante todo el temor de Dios, o sea, Él sabe mi corazón, o sea, conoce mi corazón, sabe qué está pasando, ve cómo actúo. Entonces, él me, me, me está, eh, o sea, tengo que rendir cuentas ante él, ¿verdad? O sea, debe tener un temor fuerte, porque eso es creo que lo que pasa muchas veces, como pasó en mi caso. Yo me enojé y le pegué. Eso para mí, perdón, pero no es lo que describe la, la Biblia. Dios no se enoja con nosotros y nos pega. De verdad, y la primera vez que Dios es, se describe cómo es Él, es lento a la ira, uh -huh. es lleno de compasión. Él no es como nosotros, uh -huh. Él no se enoja y luego nos golpea y perdón, me pasé. Él no hace sí. eso con nosotros.
1: Tenemos un Señor, un papá tan bello que es predecible, no es domesticable. <ríe> no, claro. es, no, no es Dumbad. como dirían en Narnia, ¿verdad? Uh -huh. eh, no, esa conversación entre, eh, creo que era el Castor y, y Lucy. Eh, y ella le pregunta, ¿is he safe? ¿Verdad? él es, está, ¿Es seguro? Y el Castor le dice, ¿quién dijo seguro? O sea, uh -huh. es, es, es feroz, es temible, pero es bueno. Uh -huh. eh, ¿Cuántos de nuestros niños están entrenados no en usar su conciencia y su criterio para escoger entre el bien y el mal, sino están alertas a las expresiones faciales, al movimiento en la casa, para leer uh -huh. a los adultos, porque si está de mal humor, todo depende del humor uh -huh. de mi mamá o de mi papá. Entonces puedo ser más libre, más juguetón, más esto, más lo otro, o mejor me voy a encerrar. ¿Me entendés Hay muchas casas que están regidas así.
0: Sí, It Sí, total. Y tenemos que entender también que nosotros llevamos la representación. Como mi, mis hijos me ven a mí, 100% influye en la forma que ellos van a ver a Dios. Mm. ¿Verdad? Entonces yo tengo que tener mucho cuidado a la forma que yo ejerzo mi autoridad sobre ellos, porque naturalmente van a ver a Dios en mis acciones. Totalmente. Por formar su propio Dios, pues, ¿verdad?
1: Sí, y si mirar la intervención del Señor cuando, cuando incluso eh, describe, ¿verdad? Eh, en Job se me ocurre o los Salmos, eh, o cualquier cántico Israel, donde, donde se expresa, desataste tu ira sobre nosotros. Eh, siento tu como que eh, eh, tu, tu espalda me diste, uh -huh. o sea, expresiones como de desesperación, porque el Señor me azotó, ¿verdad? Uh -huh. Me azotó. ¿En qué momentos el Señor intervi interviene y para qué? No es porque lo estás fastidiando. No es porque le cayó mal. El Señor interviene para beneficio de nuestra alma.
0: Uh -huh.
1: Y eso es algo difícil para nosotros como seres humanos porque lo que queremos es nuestra comodidad. Uh -huh. Entonces estás buscando el beneficio eterno del alma de tu hijo o tu comodidad temporal y que se cae.
0: Que se caen, que no corran, que
1: entonces miras a los niños con celular y con iPad, pues. Total. Porque muchas veces el silencio tampoco equivale a, ah, el niño tiene, está regulado, tiene autocontrol, tiene maneras creativas de canalizarse. No, vos te fuiste por la ruta fácil. No, no se oye el niño, pero es porque está como, como bobo, ¿me entendés. Uh -huh. Entonces, ¿en qué momento Dios interviene? Ah, en, los, en, en los pasajes donde el Señor azota a su pueblo. Uh -huh. ¿En qué manera y por qué y para qué? Uh -huh. y,
0: y siempre es con una intención hacia, ¿verdad? Y, y sí, es que de verdad tenemos que, deben nuestros hijos ver más el carácter de Dios como es por medio de nuestro, nuestro estilo de crianza. Y también eh, algo que pienso mucho es que muchos preguntan, ay, ¿pero qué hago en este caso? ¿Pero cómo respondo? Y yo digo, uy, 98% de mi actuar, mi eh, ser como padre es preventivo. Uh -huh. 98% de tiempo no estoy respondiendo a situaciones que han surgido. Estoy... Ven para acá, sentémonos. Ay, mira, uy, estoy enseñando, estoy direccionando estoy orientando, estoy guiando, es algo a propósito y no estoy respondiendo a la mala conducta. Porque a veces siento a los padres que están como que ¡Ah! es que ya hizo esto y voy atrás de eso y estamos respondiendo a la crisis. ¿Y en qué momento tú inviertes realmente? ¿En qué momento ustedes juegan y desarrollan una conexión y profundizan? Porque de verdad la mayoría de nuestro tiempo como padres debe ser en esa parte. Uh -huh. No respondiendo
1: Totalmente. Podemos hablar, David, unos minutos de la belleza de la rutina.
0: ¿Saben qué nos, nos, dos, nos da la rutina? Espacios predecibles tanto para nuestros hijos como para nosotros que prioriza lo que nosotros queremos priorizar. Mm. Porque si lo dejamos así como que como sea, ¿qué toma la, la prioridad? Como acabas de decir, muchas veces mi comodidad. Mire, yo sé que debemos estar leyendo, pero mejor que miren una película. ¿verdad? Pero si sí, de verdad el hijo y yo sabemos que hay, es un tipo de lectura, miren y, y los estudios lo comprueban, los niños son más hábiles con su voz, son más inteligentes, se desarrollan a nivel, nivel social mejor, tienen una me mejor relación con sus padres cuando los niños leen con sus papás. O sea, indiscutible. Los, las, los, eh, ahí está, la ciencia respalda. Si tú lees con tus hijos eso va a mejorar su vida en casi todas las maneras. Hmm. Entonces, si tú dices, ok, yo voy a hacer esto, voy a leer con mis hijos. Y que es una cosa que también que dice eh, incluso los, la primera nación de Dios repitan estas cosas con sus niños. No tenían libros. Entonces, tenían que repetir las cosas. Pero... Sí. Ahora tenemos libros y no tenemos que memorizar, sino podemos leer las cosas. ¿verdad? Entonces, este, leamos con nuestros hijos, lo ponemos en el calendario porque es importante, es una prioridad. Si no está en el calendario, no existe. Uh -huh. No podemos depender de nuestra espontaneidad porque nosotros nos distraemos uh -huh, y priorizamos uh -huh. nuestra comodidad. Entonces, incluso para los hijos, eh, mucho de los berrinches, mucho... Uf. De, ¿Qué
1: porcentaje te uh, animarías a decir? Yo no tengo sé, un número en mente.
0: Como 75. Ay, 100, yo me, me animo 85. Sí, se da porque nosotros somos bruscos con los cambios. Más a las edades más tempranas, ¿verdad? No, vamos por acá. Y nosotros no somos predecibles con nuestras acciones, ¿verdad? Entonces, el hijo no siente esa seguridad. Ahora, dentro de ese horario, es algo muy importante que hace un momento comienes también. Desde un año, dos años, debe haber una parte de su horario que va incrementando de juegos libre. sin supervisión. Uh -huh. Y miren, o escuchan, no, no como juego libre, juego sin supervisión. Es decir, no estoy sobre ellos, no estoy controlando lo que comen, lo que dicen, cómo actúan. Hay una parte donde ellos pueden... Explorar. Decidir. Si ellos no tienen la posibilidad de explorar su entorno, no van a desarrollar un, un apego seguro contigo. Hmm. Porque nunca van a tener que regresar. No puedo regresar si nunca salgo. Y así funciona el apego seguro. Es que yo salgo a explorar y regreso. ¿verdad?
1: Exacto. Y lo vas viendo justo en incrementos, ¿verdad? Cuando el bebito nace, pues parece coalita con uno sí. todo el tiempo, uh -huh. todo el uh -huh. tiempo por lo menos en el escenario ideal, ¿verdad? Claro. Eh, el contacto constante, constante, constante. Luego eso, gatean dos, ¿verdad? Dos pasitos y te voltean a ver. Y siguen.
0: Ajá, eso sí. Es y luego explorar.
1: empiezan a caminar un poquito, van a la esquina, allá del corredor, y regresan contigo. Y así, eh, para que podamos comprender como qué está hablando David. Y, y quiero aquí decirles algo... Eh, que me hace mucho eco con lo que estás diciendo de crear una estructura uh -huh. eh, es como que vos digas tengo un terreno tengo un terreno para construir eh, una casa si sí es mucho más fácil si yo cerco el terreno y le digo a los albañiles miren dentro de este terreno ahí vamos a, a empezar la obra a que yo asuma que ellos saben dónde están los límites uh -huh. y le adivinen a como o sea, es ilógico. Entonces, en, eh, yo se los digo como alguien que necesita estructura mm. para ser creativa, parece contradictorio. Total. Y tal vez para cuando este episodio salga, ya salió un episodio que grabamos David y yo con... Ana Dávila acerca de productividad para improductivos. O sea, ¿cómo fue que le puso?
0: Para incompletos.
1: Para gente defectuosa como nosotros. Pero he descubierto que florezco en la estructura. No mm. porque no me limita, sino me da seguridad para poder entonces brincar y probar y hacer. Mm -hmm. Y me entiendes. Entonces los niños florecen con rutinas predecibles. Un niño que sabe qué toca no va a estar probando los límites todo el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Pero requiere liderazgo parental, para uh -huh. ponerlo así fancy, ¿verdad? El uh -huh. nombre. Requiere tu liderazgo. Tú sos el adulto. Sí. Uh -huh. Y lo que estás diciendo, ¿estás apagando fuegos diciendo siendo el que llega con cincho a amenazar? Uh -huh. O estás siendo el líder de tu casa uh -huh. que que prescribe que dicta el ritmo del día uh -huh. en la manera en que Dios permita pues porque no sos el soberano del universo pero por lo menos en tu casa todo el mundo sabe alrededor de qué hora hay comida alrededor de qué tiempo se baña que alrededor de, me entendés un ritmo predecible
0: claro. y también es, es, esa rutina es una guía es una herramienta más bien no nos gobierna Ajá verdad Porque también podríamos caer en una rigidez de como que no, no podemos ir a McDonald's porque hoy está a las cuatro y media estaríamos haciendo. O sea, no, o sea, es flexible, pero sí crea un poco de expectativa de lo que va a suceder. Y eso, como acabas de decir, crea seguridad. Pero de verdad, hablando de esto, ¿qué son las cosas que crean seguridad para los niños? La mayoría de los berrinches... Eh, de verdad, se, se exponencian porque el niño no se siente seguro. ¿Y cómo se siente un niño seguro? Ent Como dije en otro episodio, entre más pequeño es más corporal la experiencia. Entre más grande es más cognitivo, emo emocional. Entonces tenemos que estar presentes incluso para dar abrazos fuertes. Eh, abrazos fuertes que sientan en tu piel una experiencia eh, física que les va a regular más que... Palabras. Ayer una de mi, mi hija de tres años estaba un poco como inconsolable eh, y ella misma, no fue el domingo, perdón, hace dos días, y ella fue y misma dijo como, quiero escuchar música, ¿va? Y, pero música, ¿cómo fue la palabra eh, que dijo? Para dormir. Dijo, mm. miren, y nosotros fuimos y puse YouTube y puse canciones, alabanzas, ella se sentó en la cama. De verdad, como unos 15 minutos se sentó. Sin moverse, ella estaba escuchando las alabanzas y luego ella se levantó y ya era otra niña. Pero también le, le hemos entrenado que en primer lugar ella tenga voz. Uh -huh. Segundo lugar, ella tiene diferentes oportunidades y ella puede tener la iniciativa de buscar regularse ella. Y a veces necesita otras cosas como yo las necesito. Porque a veces que yo tengo que subirme al carro y poner música a todo uh -huh, volumen. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pero, y también, tampoco estamos esperando de que ella solita, sin nada, se regule. No. Tenemos herramientas a nuestro alcance, ¿verdad?
1: Ella llegó a ese punto porque tiene adultos seguros alrededor que le dicen, dame palabras, usa tus palabras, estás uh -huh. frustrada, estás cansada, ah, estás feliz. Entonces, llegan al punto de poder, y le has dado alternativas. Uh -huh. O ¿Sí? sea, ella conoce su personalidad. Pero o sea, eso, es, eso es un logro enorme uh -huh. cuando un niño alcanza a identificar lo que necesita. Eh, entonces, podríamos hablar horas de horas de horas, uh -huh. eh, confesarnos horas de horas de horas y eh, darles ideas, pero eh, quizás podemos poner en este episodio eh, los enlaces para recursos que tenemos. Ahora tenemos en la página una, una guía de crianza gratuita PDF legal, porque yo sé que en Latinoamérica nos encanta piratear, que eso es del diablo, pero eso es otro tema. Y tenemos esa guía de crianza PDF escrita por un par de mamás, eh, una guatemalteca, una australiana, eh, ilustrado en un lenguaje lindísimo, sencillo, con mucha ciencia de base. Tiene 14 libros en la bibliografía, ese librito. Es una guía súper sencilla. Para que lo usen, eh, no para que lo entreguen así tirado ahí, lo haces. No, 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 no. Para que ustedes lo hagan en, en algún tipo de grupo, en la iglesia, o si ustedes facilitan escuela dominical o escuela para padres, ustedes usted es director de un hogar, de un... Sí, bueno, también para encargados de, de, de hogar o para eh, directores de escuela. Uh -huh. Hay herramientas. Entonces, vamos a poner enlaces eh, donde podamos <risa> publicar sí. enlaces de recursos. Vayan a la página de recursos a nuestra página achlatam.org y mm, no sé si querés despedirnos, nada más.
0: No, pero solo, de verdad, animar a las personas, también son etapas únicas, uh -huh. ¿verdad? Entonces, ahorita, ves, hay días que yo digo, ah, lo único que quiero es irme a leer, ¿Verdad? o sea, me gusta leer y uh, quisiera estar, que, que no me molesten, pero yo, no, me, no me corresponde esa etapa ahorita, ¿verdad? Y un día yo veo otros como viejitos y ya les toca esa etapa, eh, también conlleva sus propias dificultades y todo. Entonces, no nos desesperemos los que tenemos hijos pequeños, porque hay que invertir bien, hay que hacer nuestro trabajo a cabalidad, no nos conformemos con pantallas. Y no estoy diciendo que usar pantallas 100% de tiempo es malo, no. ¿En mi casa hay pantallas? Claro que sí. ¿Las usamos? Sí. Pero nosotros las usamos, ¿verdad? Entonces, que tengamos... Eh, que Dios nos dé mucha gracia en esta etapa con nuestros hijos pequeños. Si son, si son adolescentes, son otro 20 pesos, ¿verdad? Pero eh, Dios nos da la gracia y nos va proveyendo recursos también para, para actuar con responsabilidad y amor en cada etapa.
1: Amen. Si tienen adolescentes, no se desesperen. Tenemos episodios acerca de adolescencia. Busquen en nuestro menú de podcast. Ahí, ahí hemos tenido invitados como... Eh, nuestro amigo Juan Manuel Porto de, de Back to Back Y otros episodios sí. Donde David ha instruido Acerca de la adolescencia Entonces eh, De verdad Perseveremos El Señor está de nuestro lado Echándonos porras Empoderándonos Dándonos ideas Creatividad Y también redarguyéndonos, Total y Llamándonos al arrepentimiento Así que Hay esperanza Que Dios los bendiga
0: La religión pura Y sin mancha Delante de nuestro Dios y Padre Es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.